1: Hola, te saluda tu amigo el doctor César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Ojalá y apliquemos las recomendaciones que Arlín López nos va a decir en un momentito más. Ya está aquí en cabina y viene con todo filosa. Aquí en cabina a platicar de la radiografía de un celoso. Claro que cuando le preguntamos a alguien, ¿eres celoso? No. Y la pareja así, ¿eh? O a lo mejor dice, no, pues tantito, tantito. No, hombre. Hay gente que de veras se convierte en una... En una es un infierno la relación precisamente por... Tantas suposiciones por tantas ideas infundadas o probablemente fundadas en un hecho del pasado que todavía lo estoy reviviendo en el presente y estoy reviviendo una y otra vez. Ojalá y razonemos, porque una de las recomendaciones que yo te doy antes de que platiques con de platicar con Arlene es razona. A ver, no nada más sientas. celos no, razona. ¿Son fundados o infundados? A ver, ¿esto ya me pasó antes? ¿De dónde puede venir esto? ¿Mi mamá era celosa? ¿Papá era celoso? A lo mejor por ahí viene. Razón, a razón. A ver, ¿te engañaron? ¿Te pusieron el cuerno? ¿En el noviazgo, en la prepa, en la secundaria? Pues capaz de que por ahí viene. Dos, que tu, imagin que tu imaginación no te consuma. A lo mejor estás imaginando. A ver, tú pon un freno. A ver, ¿es real lo que estoy pensando? ¿Me consta? ¿Estoy seguro? ¿Estoy seguro? ¿Seguro de esto? segura está segura de esto? O lo estás suponiendo. Ah, no compares, porque empieza a compararte con que trabaja con muchachas bien guapas y que... o que bien galanes los muchachos con los que trabaja tu esposa y empiezas a compararte. Ay, por favor. Recuerda que él o ella te eligió a ti. Y explícale tus celos. Es bueno decirme así, siento celos por esto. Y te aseguro que vives más feliz. Por estar sufriendo tanto, Joel, por esto. Tú eres celoso. Eh, me gustaría. No tiene. Pues, con, ¿con quién? ¿A quién celo, doctor? Mejor pásame la llamada de Conchita. Conchita, 15 años de casada, me dice aquí en el WhatsApp con cuatro maravillosos hijos. Así es. ¿Celosa? Eh, Ya no. <risa> a ver, ¿era celosa y se te quitó? ¿Qué tomaste? ¿Qué te untaste? ¿Qué, qué hiciste? A ver, díselo a las celosas que te están oyendo ahorita.
2: <risa> es que, pues, como en todas las cosas, pues, pensé... Bueno, a mí no me gusta que me hagan ciertas cosas. Cuando eh, a mí me acuerdo que en la, con la pareja anterior me celaban... ...y yo me ofendía porque decía... ...¿a poco me cree capaz de ah, semejantes cosas?
1: claro, porque es una ofensa cuando te celan sin razón. Espérame, espérame. ¿Con quién crees que estás?
2: Por eso, entonces yo decía... ...bueno, si me cree capaz de semejantes cosas... ...¿para qué está conmigo? O sea, entonces se estima muy poco para estar con alguien... ...que cree que le hace eso, entonces bueno... Dije, no, entonces si yo me pongo celosa con mi marido este y lo estoy ofendiendo, a lo mejor es infundado, dije, es una ofensa, entonces no le estoy dando el respeto y dije, no, yo no quiero que él me haga eso. Claro.
1: ¿Las dije? ¿Y él no es celoso contigo?
2: Dice que no, aunque me dicen que lo ven y dicen, no, te pierde de vista, nomás te cuida y no sé qué tanto. Y entonces me dicen, no les hagas caso, son puras envidiadas porque... <susurra> Porque te cuida, o sea, porque... Pero él no me hace lado, él no me dice nada. ¿Tú te Siempre...
1: cuidas? Tú te, ¿Tú te cuidas mucho?
2: Yo sí, pero por ejemplo él, él me dice... ah, me dice yo no me pongo celoso de pelagatos.
1: Oye, ¿y él también se cuida?
2: Sí, es muy caballero, eso sí.
1: Oye, sí y me no... ha dado
2: mucha paz, o sea, esta relación sí me ha dado mucha paz.
1: La anterior no.
2: No, era demasiado celoso. No quería que saliera ni a los cumpleaños de, de mis sobrinitos Me decía, es que cuando sales regresas diferente.
1: Ah, carajo. No pues te qué querías este que... Bájate esa falda porque se te ve todo. Hasta el occipucio, no, te decía. Que...
2: No, ni siquiera me vestía así. O sea, tenía. Lo
1: puse la... la parte de la nuca, ¿eh? Cuidadito. Oye, a ver. Pues
2: eso sí, se me veía.
1: Pues claro es que, 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 que se que nos ve a todos. Un
2: poquito, un poquito de espalda. Este, es un escotadito a la mitad de la espalda.
1: Oye, era un Pero infierno era el único eso. Que eso tenía.
2: Era... Oh, era terrible. Y si escuchaba una canción, me decía: ¿Quién te recuerda? ¿Quién te recuerda? Así
1: imagínate cuando cantando yo y que mi esposa volteara ¿Quién te recuerda a quién? Y pero te lo decía ah, ¿sí? en serio te, ¿te lo decía en serio?
2: No en serio sí estaba loco y por eso lo dije y luego me decía que te recuerda que te hacía cosas más bonitas que yo y era mi primera relación él
1: así fue
2: muy gacho
1: ¿cuánto duraste con este individuo
2: entre separarnos y volver, porque yo quería hacer la lucha que no quedaran ni cinco tormentosos años.
1: Bueno, pero aprendiste, ¿no? Porque yo creo que ahora has aplicado lo que no hay que hacer en la relación actual.
2: Ay, sí, porque o sea yo ya tengo una frase y es mía y la ¿Cuál? voy a patentar.
1: A ver, dímela. No te la eh... copio, no te la copio.
2: <ríe> sí, la presto. Se llama... Eh... Ay, se me anda olvidando por <risa> mierda. Se llama que el... Eh, lo principal es el respeto De ahí nace y se conserva el verdadero amor
1: Ándale Lo principal o sea, no es el puede... re respeto
2: Ajá, de ahí nace y se conserva el verdadero de amor De ahí o sea,
1: nace y se conserva el verdadero amor
2: Sí, o sea, no puede haber un amor si no respetas a alguien Y sí. la persona a la que uno está enamorada Tiene que estar eh, Tiene que admirar a esa persona O sea, tiene que ser algo significativo Para uno y también que el otro así se sienta porque es correspondido y uno se siente pues feliz, o sea contento cada día de poder tener a esa persona con uno claro y viceversa.
1: La admiración y el respeto, dos ingredientes básicos en una relación de pareja. Oye amiga, Exacto. te agradezco Conchita que, hayas, que me hayas permitido llamarte después de que me mandaste este Whatsapp. Oye Conchita, bien. gracias, gracias de corazón por eh, esta intervención en el programa, eh, al
2: contrario, un gusto oírte, ya tenía ganas de, de escucharte,
1: bendiciones, también a ti Conchita, gracias, eh
2: igualmente gracias, pronto.
1: una pausa, no te vayas, ha sido más claro el respeto, la admiración el día de hoy por apetición del público y porque me lo piden frecuentemente la radiografía de un celoso, Arlín López, terapeuta, autora de una vida mejor con Arlín López, hoy está en la cabina de Por el placer de vivir guapísima mujer. Hoy
3: Ay, muchas gracias. Oye, muchas gracias. Siempre me echas flores tú pues cuando es que vengo estás a tu programa. Muchas gracias. Qué César? puedo hacer ¿Qué
1: hay que decir la verdad. A ver Arlín López. Radiografía de un celoso, porque la mayoría de la gente cuando le preguntas tú y yo son, Adlyn, ¿eres celosa?
3: Normal. Lo normal,
1: pues oh, sí. Mi Todo el mundo
3: contesta eso, ¿no? Lo normal, pero ¿qué es lo normal, no? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo normal? Es la, radiografía de un celoso? la radiografía, bueno, primero es bien importante saber que el acelotipio es una enfermedad, César, y se tiene que curar con terapia. De verdad que no se cura sola, hay que ir a terapia. Y bueno, les voy a explicar un poquito cómo funciona el cerebro de un celoso. Hay tres jugadores en el cerebro de un celoso. Es el celado. El celoso y un tercero. Y ese tercero es uno un real o imaginario. No sabemos, ¿verdad? Vamos a pensar que es imaginario. Mejor que el celoso que la celosa en todos los aspectos. Mejor físicamente, de dinero, exitosa o exitoso, etcétera, etcétera, etcétera. De todo. Pero está inventado muchas sí, veces. Sí, está inventado. No, no. Se, la mayor parte de las veces se inventa, ¿no? Es un, un tercero imaginario que... Te va a robar lo que tú ya tienes. Y bueno, vamos a diferenciar qué son los celos de la envidia, sí. ¿no? Porque a veces se confunde. Y es muy fácil. La envidia es de dos, los celos son de tres personajes. Siempre van a este, implementar eso. Cuando yo tengo celos, es porque yo tengo miedo de que alguien me robe algo. Y cuando yo tengo envidia, es que quiero que una persona pierda lo que tiene porque yo no lo puedo conseguir. ¿no?
1: Muy clarita la diferenciación.
3: Entonces, eh, bueno, yo creo que para arrancar es así, ¿cómo piensa un celoso? Entonces imagínate, una persona que piensa que siempre está pensando que le, vas a, que le van a robar algo que él quiere, en este caso la pareja, ¿Cuál es su conducta, César? Hipervigilante, ansioso. Eh, sufre mucho. Sufre posesivo. mucho posesivo, porque los celos son control, los celos mm -hmm. son el miedo a perder. Y sufre mucho la esposa, bueno, la pareja, sea hombre o mujer, el, celo, el celoso, y este y la relación va, lógicamente se va desgastando y puede durar, sí puede durar una relación donde haya celos, pero va a terminar tarde o temprano. Dura,
1: pero a costa de qué?
3: Exactamente.
1: La radiografía del celoso es que el celoso se imagina más por lo. sufre más por lo que se imagina que por lo que ve.
3: Exactamente. ¿Y sufre qué? más por lo que se imagina que por lo que ve y empieza a hacer ciertas conductas. Entonces, ¿qué conductas hace? Por ejemplo, empieza al estilo investigador de la PGR a preguntar, ¿no? ¿Y dónde fuiste? Ah, ¿Y por qué? ¿Y quiénes estaban? ¿Y quiénes estaban? ¿Y quién es el de la foto? Exacto. ¿Y quién es el de la foto? ¿Y por qué te puso like? Este compañero de trabajo, ¿por qué te puso hermosa el compañero de trabajo? Primero investiga. Investiga. Esa es una reacción que... que y luego después te hace una pregunta, se la contesta y se va. Pero pero maquina. se va pensando, <risas> se va maquinando, ¿no? no se va a gusto. Se va con la ansiedad, tú sabes. Y si esto, y si lo otro, ¿y qué pasó? Y regresa a las dos horas. Oye, ¿por qué si estaba tu mamá en la reunióncita esa que me dijiste... No le dijiste que ella te trajera. ¿Por qué te trajo tu compañero?
1: O sea, ella, el segundo paso sería maquila las cosas o anda rumiando sí. las palabras, con, perdón Eva, por la palabra rumear como las vacas, pero sí, está es. digiriendo todo uh -huh. lo que tú le dijiste en tiempo posterior.
3: Exacto. Bueno, está creando su historia, César, uh -huh. porque él crea una historia y dice, bueno, pues estaba ahí.
1: El segundo paso es crear su historia.
3: Eh, crea su historia, exactamente. Y empieza a, a, a hacer una película. Y, y olvídate, la mente no lo deja, o sea, no hay un alto, no hay un, un ponerle un límite. Entonces, ¿qué hace? Regresa y otra vez empieza. Entonces, aquí también es muy importante porque la, la celada o el celado empieza a tener otro tipo de comportamiento. Empieza a mentir para evitar un problema. Y la mentira siempre sale a la luz. O sea, el celoso siempre va a cachar la mentira, tarde o temprano. Y va a volver otra vez a ser reiterativo, este, todo el pleito Entonces los dos tienen que ir a terapia, la verdad lo, O hablar, ser muy maduro, sentarse, hablar Y bueno, empezar a construir la confianza Entonces, ¿qué haces cuando tienes a un marido O una esposa celosa, reiterativa Y empiezan a, a vigilar todo Celulares, llamadas, teléfono, A oler la ropa, César empiezan los a hablar la ropa, los calzones, la ropa, nos los calzones, la ropa a ver, qué es todo? esto, qué olor sí. que detecto raro en ti. Exacto. Y este, y tú sabes que cuando la mente, es que a mí una vez me dijo una persona, si tú piensas en el día hoy, hoy, hoy voy a ver así como un ejercicio de, un ejercicio de, ay, de, de decreto, no, de decretar. Hoy voy a, alguien me va a decir que soy inteligente. Alguien me va a decir que soy inteligente. ¿Te dicen de repente alguien o te, te lo, lo encuentras? O te lo insinúan o te lo dicen. ¿Y si piensas
1: que alguien te me va a tumbar al marido Exacto. o a la esposa...
3: Pu puede pues que te lo tumben, no pero si tum no te lo tumban Pero te lo imaginas. Te lo imaginas, eso es peor. Imagínate, estás viviendo un duelo constante. Claro. Cuando todavía ni siquiera... Eh, y luego fíjate, lo peor de todo es que en los casos que yo manejo de celotipia, el, la mujer o el hombre... Tengo más de hombres celosos que de mujeres celosas, fíjate. Yo sé que también hay mujeres muy celosas, pero eh.
1: Últimamente los
3: muy hombres. celosas, pero últimamente los hombres, ¿sabes por qué, César? Porque antes la mujer estaba en casa hace muchos años y el hombre salía a, al público, ¿verdad? Él hacía sus negocios, tenía poder, podía realizar sus sueños y la mujer no. Y ahora que la mujer sale, ya ve más hombres. Entonces ya hay más competitividad. ¿Y ahora hay más hombres El hombre se tiene que cuidar más. Recomendaciones. Recomendaciones. Número uno, trabajar en la confianza. Hablar, pero no hablar cuando está la persona enojada, porque a veces empiezan con, otra vez con las frases reiterativas y tú me dijiste, si no te dije, y te dije, y no se llega a nada. Después hay una frase y un ejercicio muy bueno que es se hace en psicología, que es el hombre o la mujer, eh, en este caso la persona que sea celosa, eh, el celado le tiene que decir a la persona que sea celosa, mira mi amor, viéndolo a los ojos es bien importante, viéndolo a los ojos y teniendo contacto físico y decirle mira mi amor, el día de hoy yo puedo estar con quien tú quieras con quien yo quiera, irme a un hotel y ni te vas a dar cuenta, pero yo he elegido estar contigo porque te amo entonces todos los días César, elegirse elegirse y decirlo y tocarse, ese va a ser un ejercicio muy bueno para empezar a construir la confianza
1: Así o más claro, Arlín López, ¿cómo te encuentran en Facebook?
3: Una vida mejor con Arlín López y en Instagram, Arlín López Oficial.
1: Sígala. Qué fuerte estuvo eso. Una pausa, no te vayas. Radiografía de un celoso el tema del día de hoy. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir, con tu amigo César Rosano. Vamos al segmento Pregúntale a César, que ya saben que es exclusivo para mi público aquí en los Estados Unidos. Más 52-1, apunta este WhatsApp, porque es la forma como puedes enviarme un mensaje de voz como lo hizo María. Más 52-1, 81-28-610-170. Lo voy a repetir. Más 52-1, 81-28-610-170. Me mandas una nota de voz y yo te doy mi, mi punto de vista de lo que estás viviendo. Joel, córreme pregúntale a César del día de hoy.
4: Sí, doctor, mi nombre es María, simplemente estoy llamando para... Um, quería hacerle un, quería pedirle un consejo sobre uh, mi esposo. Tenemos ocho años juntos, tenemos dos niños de chicos de tres y un año y medio. Entonces, los primeros tres años, él era muy sano, muy bueno de cinco años hasta ahorita, él empezó a hacer drogas, Este, no quiere, no quiere, no sé si no puede, no quiere dejarlas, y necesito su consejo fuertemente porque yo lo he amenazado varias veces con dejarlo simplemente para que le pare a las drogas, le digo que si no quiere a mí a sus hijos que lo voy a dejar, verdad, que, que prefiere la droga que a nosotros, pero mi consejo es de que qué hago con él, porque yo no quiero dejado porque de allí en fuera, fu dice, fuera de las drogas, él es muy bueno, él es trabajador, es lindo, es amoroso, es respetuoso en el matrimonio, hasta donde yo sé, todo es perfecto, él como esposo, simplemente ese gran defecto que lo está hundiendo, lo está lastimando, y nos está lastimando a nosotros porque a veces no tenemos dinero para pagos y para eso siempre encuentra la manera de encontrar dinero mi, mi, mi gran pregunta aquí es ¿qué debo hacer con él? si tanto lo quiero, tanto nos queremos todo está muy bien simplemente es ese defecto tan grande que tiene él hace cinco años yo siento, siempre le digo que ya lo he aguantado demasiado tiempo haciendo eso yo le dije a lo mejor un año, medio año no es permitido, ¿verdad? No es razonable, pero yo dije, si sí, lo haces poquito, yo no dije si sí, lo haces poquito, verdad, pero cuando lo empezó a hacer yo dije, pues a lo mejor al rato se le pasa, al rato se le quita, pero ya cuando yo veo que él está hundido, me preocupa por él y por nosotros, de que no sé qué hacer ya, ya no sé qué hacer, lo amenazo que lo voy a dejar y no 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 hace caso. Gracias, muchas gracias por resolverme este tema que casi no nunca tengo tiempo de llamar por estar trabajando este pero ojalá me pueda dar un consejo sabio porque no sé qué hacer, a nadie le platico mi tema y, y simplemente quería preguntarle a alguien que me dé un consejo bueno no que me lo diga por crítica, por chisme por apoyarme, quiero un consejo claro, gracias lo voy a estar escuchando.
1: María querida, primero tengo que decirte que él está viviendo una enfermedad. La droga es una enfermedad, es una situación muy triste, porque a veces ellos quieren y desean dejarlo y no pueden, por la adicción tan tremenda que les causa. A ver, ¿tú has hecho lo correcto en decirme ¿Me voy? Sí. Claro, te vas a hundir con él, tus hijos con él. Tres y un año y medio, pues, ¿cómo? Por supuesto que debes de hablar y decirle, a ver, te estoy dispuesto a luchar contigo para salir de este infierno. A ver, porque nos vas a llevar de encuentro a todos. En su momento de sobriedad, por decirle de alguna manera, díselo. Dile que lo quieres ayudar, que vamos a buscar ayuda aquí en la ciudad donde tú vivas, aquí en los Estados Unidos. En todos lados vas a encontrar centro de apoy apoyo para las drogas. Seas persona legal o ilegal en los Estados Unidos, hazlo, hazlo, amiga, por favor, te pido que lo hagas. Primero vos investiga qué centro hay en tu ciudad donde puedes acudir para apoyo de, terapeuta, de terapeutas que gratuitamente están dispuestos a ayudarte. No te, no, no te des por vencida. Ojalá y luches con él. Ya como caso extremo es, te queda solo, pero no me quiero hundir contigo. Que es lo que recomiendan los alcohólicos anónimos cuando el problema es el alcoholismo y él no quiere dejar esa, ese vicio. No quiere recibir ayuda porque el alcohólico seguirá siendo alcohólico hasta que se muera, según la filosofía de Alcohólicos Anónimos. Pero muchos sí piden ayuda y a veces piden ayuda cuando están tirados en el suelo. Ya no tienen a quién recurrir y no está la familia para siempre estarlos consolando y consecuentando. Espero que por favor tomes la mejor decisión y sobre todo buscar un centro de ayuda en tu ciudad aquí en los Estados Unidos. Qué triste es esto, ¿no? Para quienes tienen un familiar que está en el mundo de las drogas podrán afirmar que es algo muy doloroso. Y deseo de corazón que salgas adelante, querida María, y toda la gente que lo está viviendo. Y ya nos vamos, como siempre, feliz de compartir el placer de vivir. No te enganches, todo pasa. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. La bronca no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euforia App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euforia Podcast. Historias que van contigo.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy